0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.eu. SBS a
1: world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
2: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
1: Добрый день, четверг, одиннадцатое января, полдень. Вы слушаете программу «СБС на русском языке». В ближайший час для вас в прямом эфире работаю я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание старейшинам прошлого, настоящего и будущего, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я отдаю дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе. В последнее время КНДР вновь начала часто упоминаться в новостях. В начале января КНДР выпустили 200 снарядов в сторону Южной Кореи. А ранее Совет нацбезопасности США заявил, что Россия использовала в Украине баллистические ракеты из Северной Кореи. Мы обсудили эти новости с востоковедом Леонидом Петровым. Послушаем это интервью чуть позже. Также сегодня в программе репортаж корреспондента Михаила Комадовского о происходящем в Эквадоре. Заложники в прямом эфире и сбежавший наркобарон. В стране введен режим ЧП. Подробности у Михаила Комадовского позже. Также послушаем часть эпизода подкаста «Деньги и технологии», который ведет Виктория Станкеева и финансовый эксперт Павел Энтин. Сегодня речь пойдет о профессиональном нетворкинге, построении профессиональных связей. Вы слушаете СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Президент Эквадора объявил о чрезвычайном положении в стране на фоне нападения на телеканал в прямом эфире. Эскалация произошла после бегства из тюрьмы местного наркобарона. Правительство объявило войну бандам. Сразу же после этого в Эквадоре произошло несколько вооруженных нападений, в ходе которых были похищены не менее четырех полицейских. Подробности в материале нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комадовского.
3: Вместо привычного шоу во вторник зрители общественного телевидения Эквадора увидели картинку, где вооруженные мужчины в Балаклавах ворвались в студию и взяли в заложники ведущих. 15 минут это показывали в прямом эфире по всей стране. Нападавшие предупредили, что с мафией играть нельзя. Далее прозвучали выстрелы и предупреждения. Никакой полиции. Правоохранительные органы спустя некоторое время штурмовали здание. Инцидент произошел в момент, когда новый президент Эквадора, 36-летний Даниэль Набоа, столкнулся с кошмаром в сфере безопасности после побега из тюрьмы одного из самых известных бандитов страны. Хосе Адольфа Масиаса, известного как Фита. Он отбывал 34-летний срок. Власти предпринимают попытки отследить его местонахождение и отправить его за решетку снова. Президент страны Нобуа пришел к власти в ноябре, и он обещал реализовать свой план по безопасности под названием «Феникс». Он включает новое подразделение по разведке, тактическое вооружение для сил безопасности, новые тюрьмы и усиленную безопасность в портах и аэропортах. Для него, как и для всей страны, эти события стали очередным испытанием. Он ввел 60-дневное чрезвычайное положение и комендантский час по всей стране. В социальных сетях сообщалось о взрыве на автомобильном мосту, сообщалось также о поджогах автомобилей с газовыми баллонами в населенном квартале к югу от столицы страны Кита. Также сообщалось о поджоге мотоциклов в пригороде. Пострадавших, к счастью, нет. Местные жители говорят о том, что они живут в постоянном страхе за свою жизнь. Проблема с пенитенциарной системой в Эквадоре стала очень остро появляться в новостях за последние месяцы. Внутри тюрем банды воспользовались слабым контролем государства для того, чтобы расширить свою власть – Насилие за решеткой становится все более распространенным явлением. Так, начиная с понедельника, по меньшей мере, в шести тюрьмах произошли инциденты. Более 150 охранников и членов персонала были взяты в заложники заключенными, а из тюрьмы в рио сбежали 39 заключенных, правда, некоторых из них удалось поймать. Ко вторнику уже насилие вылилось на улицы». На этом фоне соседнее государство Перу объявило чрезвычайное положение вдоль всей своей границы с Эквадором. Власти страны распорядились усилить наблюдение силами полиции и военных.
1: Вы слушаете СБС на русском языке. С вами Лера Швец. За прошедшую неделю в новостях не раз появлялась КНДР. 5 января стало известно, что КНДР выпустили 200 снарядов в сторону Южной Кореи. Ранее Совет нацбезопасности США заявил, что Россия использовала в Украине баллистические ракеты из Северной Кореи. Мы попросили востоковеда Леонида Петрова прокомментировать эти новости. Леонид, спасибо вам большое, что нашли время на меня. На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям Совета Совете безопасности США Джон Кирби заявил на брифинге, что Россия получила из КНДР баллистические ракеты и уже даже применяла их дважды против Украины. Что нам известно на данный момент?
0: Известно только то, что сказал Джон Кирби. И, скорее всего, информация получена из закрытых источников, которые были в дальнейшем деклассифицированы, то есть открыты. Что на самом деле имелось в виду, какие э, системы баллистических ракет, сколько их было и что было применено, я думаю, все равно остается закрытым и узнать будет достаточно сложно. Но так или иначе, мы можем предположить, что если у Северной Кореи есть системы запуска баллистических ракет, у них есть средний, дальний, и малого радиуса действия, они вполне могут поделиться Российской Федерацией. Взамен на что там? Вопрос на что? И, скорее всего, России есть, что предложить. В нынешней ситуации, где только Северная Корея находится под санкциями уже 70 лет после начала Корейской войны, когда дед нынешнего руководителя КНДР Ким Ир Сен решил объединить страну силовым путем. Собственно, то же самое делает сейчас Владимир Путин. Пытается захватить Украину или ее часть, присоединить какие-то области силовым путем. Естественно... Интересы Москвы и Пхеньяна вновь совпадают, как это было 70 лет тому назад. Такое стратегическое партнерство, которое мы наблюдали во времена Холодной войны, оно на сегодняшний день стало актуальным, и поэтому я нисколько не удивлен, что Пхеньян предлагает Москве ракеты, баллистические Москва, в свою очередь, может предложить Пхеньяну истребители, которые Северная Корея вполне может использовать против Южной Кореи в любой момент.
1: В это же самое время, потом пару буквально дней спустя, пришла новость о том, что КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону Южной Кореи, и даже властям пришлось эвакуировать жителей некоторых островов. Что известно об этом?
0: Опять же, мы должны понимать, что война между Северной и Южной Кореей, Продолжается уже более 70 лет. Эта война не была закончена. Было достигнуто соглашение о прекращении огня, о временном перемирии, но которое никогда не закончилось мирным договором. Поэтому Северная Корея периодически возобновляет, открывает огонь по тем территориям или водным массивом, которым она считает свои, либо это Западное море, либо это Восточное море, известное как Японское море. Северная Корея использует акваторию для либо проведения каких-то учений военно-морских, артиллерийских, ракетных авиационных, и, естественно, поскольку мирный договор не заключен между Северной и Кореей, мирные жители, которые населяют там рыбаки, рыбацкие поселки в определенных акваториях к западу или к востоку от демилитаризованной зоны, попадают вот в эту линию огня, поэтому тут тоже нет ничего удивительного. Единственное, что периодически вот такое обострение ситуации, оно связано с сезонной миграцией рыбы, становится теплее, краб океанский ползет перемещается в северную часть, ближе к северной части Корейского полуострова, потому что слишком жарко или, наоборот, становится слишком холодно. Рыба идет ближе к южным водам южного части Корейского полуострова, и северокорейские рыбаки чувствуют, что они теряют улов, им нужно несколько увеличить захват промысла. Так что здесь не всегда это связано с какой-то холодной войной, а климатическими сезонными изменениями. Но в данном случае мы можем также предположить, что Северная Корея, которая вот буквально за несколько дней до Нового года, когда лидер ПНДР обращается к своим гражданам с традиционным новогодним посланием, заявил в этот раз, это было в конце декабря, что он рассматривает Южную Корею как враждебное государство, что в корне отличается от того, что он говорил бывшему президенту Южной Кореи Мун Джиину всего несколько лет назад, когда президент, бывший президент посещал Северную Корею, они вместе с Ким Чен Ыном открывали шампанское, посещали священную городу Кусан и говорили о новой эпохе без, без войны. В данном случае, вот несколько дней тому назад, буквально Ким Чин заявил о том, что Южная Корея по-прежнему является марионеткой Соединенных Штатов и рассматривает Южную Корею как враждебное государство и таким образом готовится к возможному военному конфликту с Южной Кореей. Поэтому военные учения, стрельбы, ракетами, которые у Северной Кореи имеются, вполне соответствуют общему направлению на обострение ситуации с Южной Кореей. А учитывая, что... Российская Федерация сейчас уже стоит горой за Северную Корею, то скорее просто нечего бояться, и они вновь ощущают себя примерно так же, как это было в 50-е годы во время Корейской войны, а войска США до сих пор находятся в Южной Корее после войны. И таким образом, опять же, этот конфликт может бесконтрольно эскалироваться до ситуации, когда его просто невозможно будет остановить, и мы опять же можем оказаться в состоянии,
1: если говорить об обострении, вообще о том, что Россия потенциально обменивается оружием с Северной Кореей либо идет какая-то торговля в обход санкций, можно ли как-то остановить подобную торговлю, грубо говоря, арестовывать корабли в международных водах?
0: Существует целый ряд резолюций Совета безопасности Организации Объединенных Наций, касающихся Северной Кореи. Одна из них была выпущена в 2009 году, резолюция 1874, которая запрещает ведение какой-либо торговли оружием с Северной Кореей, любых стран. Российская Федерация поддержала эту резолюцию, но, как мы видим, либо обмен, бартер, а может быть просто торговля за наличные сейчас ведется, по крайней мере, с точки зрения США и, и, и Южной Кореи, потому что Южная Корея очень болезненно относится к любому изменению баланса в военном плане на корейском полуострове. То есть, если в Южной Корее имеются американские истребители, имеется флот подводных лодок, которые теоретически могут нести ракетные заряды, то у Северной Кореи их пока не было, но они могут появиться уже завтра если Россия предоставит все это вооружение. Поэтому а Россия и в том числе и Китай играют в эту игру уже достаточно давно. Они понимают, что с одной стороны США теряют свое влияние в регионе и пытаются вытеснить американские войска. Сначала из Южной Кореи, Японии, Уама и вообще из Тихого океана. Но с другой стороны они понимают, что США не одни. И Южная Корея, Япония, Австралия и другие союзники постоянно наращивают свой военно-технический и таким образом гонка вооружений продолжается и переходит в новые области например в космическую буквально недавно в ноябре месяце северная корея продемонстрировала успешный запуск спутника шпиона до этого северная корея пыталась это сделать несколько раз и попытки были неудачными интересно что в сентябре Прошлого года, Ким Чен нын посетил Российскую Федерацию, встретился с президентом Путиным, обсуждал вопросы военно-космического сотрудничества. В ноябре у них все получилось. Так что мы можем заключить логически, что скорее всего это не обошлось без помощи России. Если у Северной Кореи есть спутники шпионы, значит, они обладают более точными. Данными о размещении южнокорейских американских войск на полуострове и вокруг него. И, соответственно, они могут готовить либо нападение, либо более эффективное отражение атаки в случае конфликта. Так что Северная Корея рассматривается и Китаем, и Российской Федерацией как надежный союзник в противостоянии против США и их сателлитов Северо-Восточной
1: Азии. Несколько недель назад был такой, можно сказать, скандал, когда посольство Израиля в Южной Корее опубликовало видео предполагаемой атаки Хамас на Южную Корею. Они показывали, как это может выглядеть. Как вам кажется, почему посольству Израиля понадобилось сделать это именно в Южной Корее? И связано ли это, к примеру, с тем, что северокорейское оружие предположительно использовалось Хамас во время атаки на Израиль 7 октября?
0: Мне неизвестен именно этот факт и эпизод, но мы должны понимать, что Южная Корея является одним из серьезных игроков на рынке производства и продажи вооружений, конвенциональных, таких общих вооружений, в том числе, скажем, существует контракт сейчас между Австралией и Южной Кореей по поставке бронированных машин в Австралию. То есть ноу-хау, техническое техническое оснащение – Южных, южнокорейских производителей пользуются спросом в мире. Южная Корея, также мы знаем, поставляет Украине определенные типы вооружений. Может быть, не напрямую, может быть, опосредованно через третьих участников. То есть Южная Корея это один из крупных игроков на этом рынке. И, естественно, для Южной Кореи, скажем, Израилю, который находится в сфере влияния Соединенных Штатов, очень важно заручиться поддержкой Южной Кореи э, в плане продажи этих вооружений, чтобы они не попали в чужие руки, в данном случае Хамасу или Хазболе, или еще каким-то игрокам государственным или группировкам террористическим. Поэтому вполне э, логично, что Израиль пытается повлиять каким-то образом на принятие решений в Сеуле о том, кому продавать разные типы вооружений э, и продавать ли вообще. В данном случае, кстати, Япония тоже сейчас, несмотря на свои, свои длительные свои обещания не продавать вооружение зоны конфликта, стали передавать системы против, системы противовоздушной обороны Украине. Причем не только части, составные части, но и, и все комплексы полностью. Опять же, происходило это опосредованно и напрямую. Скорее всего, японцам пришлось э, изменять э, собственные правила для вот, передачи таких вооружений американского производства. Просто у японцев существуют э, заводы, которые собирают эти ракеты для обеспечения собственной безопасности. передачи их третьим странам не предполагалось но в данном случае они передаются. Поэтому обмен э, вооружениями, продажа, бартер, какие-то сделки они характерны не только для одной стороны бывшего лагеря социалистического, который во времена Холодной войны противостоял противоположному лагерю. То есть сейчас мы вернулись обратно в состояние Холодной войны, пока это идет на уровне помощи вооружениями, но в какой-то момент, скорее всего, рано, нежели чем поздно, мы увидим, что и вооруженные силы тех или иных стран тоже начнутся перемещаться, и участвовать в зонах конфликта в Украине, в Израиле или на Тайване. Так что мы должны быть готовы не только к возвращению к холодной войне, в которой мы уже давно живем, но и к началу Третьей мировой войны.
1: Вы слушаете СБС на русском языке. С вами Лера Швец. А сейчас предлагаю послушать часть подкаста «Деньги и технологии», который ведет журналистка SBS Russian Виктория Станкеева и финансовый эксперт Павел Энтин. Сегодня речь пойдет о профессиональном нетворкинге, о построении профессиональных связей и о том, как это делать наиболее эффективно. Напоминаю, что все эпизоды подкаста «О деньги и технологии» вы можете послушать у нас на сайте или во всех приложениях для
4: подкастов. Павел, а как вы считаете, какова роль личного брендинга в успешном нетворкинге и как его эффективно использовать?
2: Виктория, роль личного брендинга, она вообще-то всегда была очень важной. Но в последние годы вот тема личного бренда, личного брендинга, она вошла вообще на первостепенной роли. Было большое количество драйверов, ну, начиная от социальных сетей, и различных онлайн-платформ. То есть тема социального бренда, она станет еще более важной в ближайшие десятилетия, потому что мы потихонечку переходим в новый разряд экономики, когда люди могут создавать, монетизировать свою собственную value. То есть создавать свою собственную капитализацию, своего собственного ресурса, своего собственного развития. И бренд является составляющей вот этой value, Поэтому его прямое развитие непосредственно приводит к возможностям и монетизации, и капитализации. Поэтому это объективно очень важно.
4: Предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли недавно.
2: Да, знаете, есть новость прямо там очень-очень свежая. Вернее, как сказать, она не свежая в том плане, что к ней все готовились, и свежая, потому что она произошла. А эта новость она касается, в первую очередь, автомобильной индустрии, но после этого затронет не только автомобильную индустрию. На самом деле, конец года закрылся для производителей электромобилей таким образом, что Тесла хотя бы и выполнила свои планы, И как бы двигается вперед, но все-таки же китайцы подвинули Теслу с пьедестала. Мировым лидером с точки зрения производства электромобилей становится китайская BYD. Ну и остальные все китайские производители тоже отжимают большую долю рынка. На самом деле, почему этот очень момент интересен, он трейдер, потому что на самом деле все как бы ну, осознавали в рынке, что рано или поздно это произойдет, потому что Китай — это фабрика, фабрика, которая очень быстро догоняет с точки зрения повторения и улучшения большого количества инженерных каких-то вещей. И э, это было ожидаемо. То есть когда-то это должно было произойти. Э, И вопрос, что Илон Маск будет делать дальше. На самом деле, я думаю, что Илон Маск вообще сейчас в позиции, когда ему придется очень сильно ускориться. Первое, потому что, ну, как бы... э, Тесла потихонечку становится не лидером рынка. Да, до сих пор эта компания достаточно айконик, э, как Apple, допустим, там, в, своей, в своей индустрии. Но все-таки же там пальма лидерства уходит. Во-вторых, у Илона Маска, на самом деле, кроме Теслы, есть э, некая целая империя. Я бы так сказал, она такая информационно-технологическая, где все связано то, там, вот социальные сети, спутники. Информационная, так бы сказал. Информационно-технологическая империя. Илмаск всегда хотел и мечтал превратить машину в беспилот. То есть электромобиль это был первый шаг, это спасение человечества с точки зрения спасения планеты. Уход от полезных копаемых ресурсов, то есть там нефтегазового проклятия. Но следующий шаг, который он хотел, это что машина станет беспилотной полностью и пассажиры в машине могут наслаждаться различными форматами интертеймента, то есть потреблением большого количества информации во время передвижения автомобилей, которым не нужно рулить. И посмотрим, по идее, это должно быть очень сильным триггером, который, я думаю, должен его поджать для того, чтобы ускорить вот же там, борьбу с регулятором и борьбу со своими инженерами, чтобы машину сделать полноценно беспилотной. Здесь как бы в том числе, кстати, и его подразделения, которое занимается искусственным интеллектом, и превратить ее в информационный носитель. Посмотрим. Я как бы я сильно верю и харизму и упертости Илона Маска. И если это произойдет сейчас таким путем, а я думаю, многие другие производители тоже в этом отношении пойдут, а китайцы при всем своей там крутизне и умении как бы подражать и сделать очень хорошие девайсы, но у них не так хорошо все-таки же с точки зрения там, творческого начала и особенно работы с софтом, они там все-таки же идут, догоняют, но ну, посмотрим, 2024 год будет безумно интересно, я думаю, у нас ждет такие ну, полуэволюционные, полуреволюционные вещи, я очень надеюсь, интересно на это смотрю.
4: Да, очень интересная новость. Я расскажу о том, что компании Nikon, Sony и Canon сейчас работают над внедрением цифровых подписей в свои камеры, которые будут подтверждать подлинность и источник происхождения изображений. Цифровые подписи будут содержать такую информацию, как дата, время, место и даже имя фотографа, что позволит защищать изображение от подделок. Эта функция предназначена в первую очередь для журналистов, фото даже журналистов, И других специалистов, и Nikon собирается внедрить ее в беззеркальные камеры, а Sony и Canon ее собираются и в зеркальные, и в беззеркальные модели профессионального уровня. Мне кажется, это правильный шаг, потому что мы видим, как с каждым днем изображения, сделанные с помощью искусственного интеллекта, все более и более похожи на настоящие фотографии. Что вы, Павел, думаете об этом?
2: Виктория, да, однозначно. Сейчас я вот, как бы, дело в том, что в сфере, мы работаем, мы подписываем большое количество лицензионных соглашений с различными правообладателями, и сейчас во всех лицензионных соглашениях и контрактах появился обязательный пункт по поводу запрета использования чужой интеллектуальной собственности для обучения искусственного интеллекта. И вот здесь, как бы, вопрос-то, это валидация того, что это является интеллектуальной собственностью, и как только теперь благодаря такой встроенной технологии там, фотографии будут иметь вашу цифровую подпись, автоматически определяя что это не просто какое-то изображение, а это чья-то конкретно интеллектуальная собственность конкретного человека, это как раз вот эта защита да, для того, чтобы потом эти же изображения в том числе не могли использоваться для того, чтобы тренировать новые модели.
4: А теперь я предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска и обсудить стратегии эффективного нетворкинга в технологической индустрии. И для начала давайте послушаем интервью Павла с Юрием Рабиновичем, предпринимателем, инвестором и создателем нетворкинг-сообществ. Юрий является сооснователем VNTA Capital, инвестиционного синдиката и сообщества, а также множество технологических стартапов и сообществ. В течение последних 10 лет Юрий занимался инкубацией, запуском и масштабированием технологических стартапов. Его деятельность не ограничивается одним направлением, от запуска акселератора Startup Monthly до создания глобального сообщества для предпринимателей Startup Socials и проведения Growth Marketing Conference. Юрий Известен своим умением налаживать связи и создавать ценные партнерские отношения. Он активно работает со стартапами, помогая им привлечение привлечении инвестиций и росте. И кроме того, как я уже говорила, он запустил несколько онлайн и офлайн сообществ, объединяющих более 200 тысяч человек по всему миру.
2: Юр, приветствую тебя. И сразу же сходу в бой. Ты знаешь, один из самых частых вопросов, которым мне задают особенно молодые ребята – вот там стартаперы, ребят, которые начинают что-то делают, особенно из такой русскоязычной тусовки, у которых, знаешь, такой немножечко майнс и клеша отличается от ребят из чисто западной тусовки. Вопрос, который задают: как не тверчить? И вопрос я тебе задаю именно тебе, потому что кроме того, что ты венчурный капиталист, ты офигенский нетверкер. То есть ты по всему земному шарику передвигаешься, стаешь, создаешь какие-то местные локальные нетворки, и у тебя получается очень хорошо формировать контакты. Вот скажи, объясни, чтобы это можно было передать молодым, как можно легко строить нетворк, как можно строить коммуникации, как можно быстро формировать новые контакты.
5: Ну, мой, мой метод это делать свои мероприятия. Поэтому если вы хотите довольно быстро выстроить свой нетворк, Просто организуйте свои мероприятия. Как бы все, все организовывали там свой день рождения. Можно такие же мероприятия делать. Приехал в, тот же, в любое место, приехали в Дубай, говорите, ребята, собираемся, делаю ивент, приходить. И вот так вот выстраиваешь первоначальный свой network. Я так построил Нетворк, знаю, в сотню тысяч людей в, в «Силиконовой долине. Тем, что я просто начал делать небольшие мероприятия, и потом оно выросло в 1500 человек мероприятий. Опять же, это не для всех. И я не экстраверт, я скорее всего интроверт, я стеснительный человек. Мало кто скажет, что я стеснительный человек. Но я такой, да, если я приду не на свое мероприятие, я не буду там, сиять и прыгать и коннектиться с людьми так же, как я на своем
2: мероприятии это делал. Слушай, Юр, ну давай так вот, как бы без дураков. Вот, ну, представляешь, это вот ты сейчас, знаешь, говоришь, такой сидишь, у тебя уже там за печами, там, хрен знает, сколько лет опыт, да. и так же, как я молодым объясняю. Да фондроизить просто, что, ну, как бы все они-то начинают, понимаешь, они там не, не делали чертов, чертову кучу лет. И они так думают, блин, ну окей, мероприятие там. Я придумал название, тему, поставил там ящик шампанского, тортики. Ну, вот объясняю, а как? Как сделать так, чтобы пришли не просто люди, а люди, которые тебе интересны, которые тебе необходимы? Как вот завлечь их?
5: Ну, опять же, те, темой, интересной темой, сейчас, например, там все заинтересованы AI, любое мероприятие с темой AI придут люди. Да? Но, опять же, не обязательно делать свои мероприятия, можно, можно просто обращаться к людям, не бояться обращаться к людям. У меня очень хорошо работает напрямую обращаться к людям. Просто в холодную обращаешься просто с интересной темой и обращаешься там за советом. Да, и много очень людей, с кем я встретился за последние 15 лет, которые просто обратились за советом и я встретился. Также я обращался к другим, и мы встретились. Были, конечно, ну, есть есть люди, которых у меня получалось выдергивать только через то, что я делал свою конференцию или ну, какую-то тему, которая в какой-то момент триггернула их. Они не отвечают, не отвечают, а вдруг ты пригласил их быть спикером на конференции, и вдруг они заинтересованы. Поэтому есть определенная стратегия, как законнектиться с людьми. Ну, но, много молодых ребят тоже, которые начинают и умеют это делать.
2: Это а второй человек, который мне сказал, вот как бы обращайтесь за советом. То есть ты хочешь сказать, допустим, что если я незнакомый тебе человек, и где-то, ну, там самая деловая соцсетка — LinkedIn, да, грубо говоря, у каждого есть LinkedIn — И если я к тебе обращусь там не каким-то там типичным письмом, толкая что-то, пихая пуша, а спрошу... Знаете, я увидел, что вы мега-специалист в индустрии с вашим гигантским профессиональным опытом. Не могли бы ли вы мне подсказать, что очень высокая вероятность, что ты увидишь и ответишь?
5: Ну, даже просто попросить обратную связь. Не просто подсказать, а вот там... Я такое-то строю, и мне нужна обратная связь, насколько это релевантно, или видели вы ли похожие вещи и так далее. Такое может триггернуть ответ и заинтересованность встретиться.
2: А чтобы это было, было более такое достоверное для людей, которые только начинают, они говорят, ну как же, я там напишу какому-то человеку, который там такой опытный, который наверняка очень занятой, Вот чтобы люди лучше понимали, вот для тебя мотивация, когда тебе такое приходит, обращение за помощью, за советом, какая тебе мотивация пойти на встречу, ответить? Что тебя мотивирует на это?
5: Вообще вообще люди любят делиться своим опытом. Особенно те, кто эксперты в чем-то, они, да, любят делиться опытом, поэтому они выступают как спикеры на конференциях, участвуют в подкастах, участвуют в разных мероприятиях. Поэтому, если ты правильно обращаешься к человеку, то он может поделиться опытом. Да? И один на один, оно тяжелее, чем один на массу, да? потому что люди предпочитают выступить на конференции и сразу там на тысячу человек что-то рассказать, либо там один на один с тобой встретиться. Также настойчивость тоже иногда нужна. Да? Тем, что ты делаешь фол-ап, какой-то момент оно триггер триггернуло, и как бы, ой, что он такой там настойчивый, может быть, я отвечу. Да? Поэтому настойчивость, она тоже нужна. Как бы, с одной стороны, есть раздражающие люди, которые настойчивые, а есть люди, которые с правильным подходом, они добиваются отношения от других.
2: Я сказал вот по поводу... Такой экономический момент. Вот, допустим, есть возможность поехать на какую-то конференцию или есть возможность устроить свое мероприятие? С точки зрения экономики затрат и конверсии, последующие это какой-то результат. Что ты считаешь экономически более эффективное?
5: Из того, что я увидел, что работает лучше всего, это делать сайд-эвент большому ивенту. Едешь на большую конференцию и делаешь там свое камерное мероприятие, бутик-эвент для тех, кто уже приехал. Тоже вот интересный нюанс, что когда люди вне своей зоны комфорта, то с ними легче выстраивать отношения. Например, очень занятый человек приехал на конференцию, у него весь фокус, он на эту конференцию, там знакомиться с людьми. Поэтому, если ты его там поймаешь, то он уделит время тебе, ну, Легче, чем если ты будешь его пытаться там, в Нью-Йорке застать. Поэтому это тоже некий такой гров-хак, что если вы хотите с кем-то познакомиться, едете на конференцию, где этот человек выступает, и там приглашайте его на свой ужин, например. Просто организовали ужин на 10 человек и всех, всех людей, кто вам интересен, и приглашайте на правядины. И сю- сюрприз, люди почему-то придут, потому что у них неч- ну, там, есть конференция, им нечем заняться,
2: да? или там на завтрак. Уже приехали не отворчить, то тогда и не отворчить да, по полной, да. грубо говоря. То есть люди уже в муде, они уже настроились на то, что это конференция, то они общаются с людьми, и тогда они пойдут везде общаться с людьми, правильно?
5: Да, да. Если вы создаете интересный формат, да, типа там встреча AI экспертов. AI-динер, да, как бы, или AI-брекфаст, ланч. И... Просто такая вот тема, она соберет людей, интересных людей, они хотят встретиться с другими интересными людьми, и вы через это со всеми не, и, ими знакомитесь. Хотя, может быть, вы никто еще. Да, как бы, так вот на, Такое начало. Поэтому такой вот growth hack интересный, оно работает, и... Так вот, я думаю, что можно довольно быстро
2: выстроить нетворк. Юр, смотри, очень часто сейчас вот, ребята, ну, русскоязычная аудитория, они смотрят, куда э, локация. Ну, довольно вот сегодня у нас обсуждался вопрос, там, Дубай. Да, нет, интересно, неинтересно, если другое. Вот какая география, ты считаешь, самая привлекательная для стартаперов в технологическом направлении? Какая самая благоприятная география для того, чтобы делать бизнес, для того, чтобы поднимать деньги?
5: Ну, Я думаю, что Силиконовая долина не изменилась. Продолжают э, те, кто реально не боятся, амбициозные, не едут в Силиконовую долину, потому что там раз капитала больше, два, рынок американский, он намного больше, чем другие рынки. И там проще проще бизнес-девелопмент делать, проще продать кому-то. Я вижу, что те, кто в Дубай едут, Раз, от местных ну, вряд ли привлечешь деньги быстро. Продать местному рынку тоже не так просто. Ну и вот, э, скорее всего, Штаты, я бы рекомендовал то, что он большой рынок, все на английском. Один продукт ты можешь продавать на огромный рынок. Европа, у тебя каждая страна, разные языки, там адаптация, тебе нужно выбрать правильный рынок. Поэтому... В Азии тоже, скорее всего, есть вот, э, там, менталитет, э, gap, э, поэтому я бы рекомендовал бы в Штаты ехать, если, опять же, но надо иметь определенные ресурсы, поэтому там, многие компании из Казахстана, например, думают, а куда ra- расширяться, да? или где деньги взять на расширение, или там, я поеду в Силиконовую долину, там в меня проинвестируют, я буду здесь масштабироваться, поэтому Рекомендация, скорее всего, это привлечь деньги в Казахстане на масштабирование в Штаты. Потому что вам нужно будет, не знаю, миллион долларов, скорее всего, чтобы зайти на рынок и выстроить свой там локальный нетворк, чтобы привлечь следующих инвесторов. Поэтому как-то так. А многие в Казахстане мыслят, я расширюсь в Узбекистан. Да, или там, мы выйдем на рынок Эмиратов. Да? Поэтому многие могут зафейлить из-за вот неправильного выхода на глобальный рынок. Не, не, не в том место.
2: Тогда, Юр, напоследок, короткая формулировка успеха для молодых и начинающих. Какой-то, знаешь, короткий рецепт. <laughs> Может быть, один рецепт, но очень важный.
5: Надо, чтобы было как-то лаг... Да, чтобы у вас был лаг и, sure. и тяжело работать, чтобы что-то быстро, долго получилось. Нет быстрого успеха. Это должно, должно повести вам в процессе, да, встретить правильных людей, встретить правильных инвесторов, чтобы вам поверили клиенты, да, потому что изначально вы воздух продаете клиентам чтобы они поверили, что вы тот, кто этот продукт сделает и чтобы у вас правильные партнеры были Потому то что много много раз из-за неправильных партнеров распадаются компании команды ну да как бы там не привлекли деньги вовремя или там не до, не, много компаний также у меня зафейлили. Потому что кончились деньги, кончились ресурсы, или кончилась своя энергетика, и, и не дотянул, да? а идея может быть хорошая. Или там, все было хорошо, пока стало нехорошо. Поэтому нет такого, что там, возьмите эту таблетку, и вы будете успешны. Просто надо работать и продолжать стартапить. И новая идея, следующая идея, и учиться в процессе. Поэтому важно, чтобы правильная среда была вокруг вас, удача, успех, и, может быть, у вас получится. Нет гарантии, что у вас получится.
1: Спасибо большое, Павел и Виктория. Напомню, это была часть подкаста «Деньги и технологии», который ведет журналистка SBS Russian Виктория Станкеева и финансовый эксперт Павел Энтин. Все эпизоды полностью вы можете послушать у нас на сайте или в любом приложении для подкастов. А напоследок хочу напомнить вам главное... Главные новости Австралии мира к этому часу. Некоторые общины Виктории по-прежнему находятся под угрозой наводнения, в то время как другие регионы уже начали расчистку. Квинсленд столкнулся с потенциальной угрозой нового возможного циклона на крайнем севере штата. И Совет Безопасности ООН готовится проголосовать по резолюции, требующей от еменских хуситов прекратить нападение на морское судоходство в Красном море. Вот такие главные новости к этому часу. А у нас все на сегодня. Спасибо вам большое, что присоединились к прямому эфиру SBS на русском языке. Для вас из Сиднейской студии сегодня работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу, в полдень.
2: Поставьте лайк,
1: поделитесь, комментируйте СБС Рашин в Фейсбуке.